0: Da lytter du til Snakk om tro-podden. Og i denne episoden så deler vi et seminar ifra Veritas-konferansen 2023. Veritas-konferansen er et samarbeid mellom Bibelskolen i Grimstad, Lage og kommunikasjon- og livssynsstudie ved NLA Kristiansand. For mer informasjon, sjekk ut veritas-norge.no Tusen takk! Det
1: eh, flott å få være i stoppfullt auditorium og skulle få snakke om «Imagine morality» uten Gud er alt tillatt. Og som noen av dere sikkert fikk med dere på sofa borte i hallen tidligere i dag, så er jo dette en bok og tema om det moralske Guds argumentet. Og denne setningen, uten Gud er altillatt, den har jeg jo da egentlig rappet eh, fra Fjodor Dostoevsky, som i den veldig, veldig kjente romanen eh, Brødrene Karamasov, så dyker den setningen opp. Eh, I hvert fall så dukker den sånn nesten opp, sånn at man har da forkortet, Eh, budskapet som en karakter i den romanen fremfører. Man har forkortet det til dette ordet, eller denne korte setningen. Uten Gud er alt tillatt. Det er en ganske provoserende titel. Det har jeg opplevd allerede etter at boka ble lansert. Eh, det er veldig vanskelig å møte skeptikere, agnostikere, ateister som ikke blitt sure eh, på den titelen. Uh, og derfor så kan det kanskje være lurt å bare starte med å si at, at påstanden er ikke, i hvert fall ikke min påstanden, kanskje Dostoevskis påstanden var det, men min påstanden er ikke at de som kristen tro oppfører sig som om alt er tillatt, sånn i praksis. Uh, det kommer jeg snart litt tilbake til. Men det som er uh, liksom hovedpoenget mitt, og grunnen til at jeg hadde lyst til å bruke den titlen, det er det at, vi bærer, tror jeg, alle mennesker nesten, med noen unntak, men de aller fleste kjenner på en sånn protest mot ideen om at moral bare er smak og behag. Og den protesten kjenner vi særlig sterkt på når vi møter grove overgrep, grove overtramp, når det er, så sånn som nå, altså, masse lidelser i Ukraina i Midtøsten, at allt som har med moral å gjøre, blir sett på som bare smak og behag. Det er nesten ikke til å leve med, kjenner mange. Och da trenger vi på en måte å den protesten vi kjenner på. Og vi trenger kanskje også en forklaring på at moral ikke bare er smak og behag. Og kan vi da stå overfor et Guds argument? Jeg hadde starte litt med en intressant dame som jeg tror ingen av dere har hørt om. Tipper det? Lea Libresco. Omtrent, sånn. Tipper jeg det sies. Hun var oppvokst, helt sånn, ikke-religiøst, ateistisk i New York i USA. Helt blank på kristentro, men sylskarp dame som etter hvert gjennom sine studier og diskussioner ble overbevist om at objektiv moral, det må finnes. Det går ikke an å se for seg at vår, vårt univers, vår verden, ikke har noe, altså moralen må være mer en smakbak. Og så prøvde hun å ut, hvordan skal jeg forstå dette? Og en av, hun, en av bøkene hun leste, og med, med stor forventning, det var Sam Harris' The Moral Landscape. Sam Harris er jo en av disse uh, friske nyartistene, av den ganske sånn grettene, aggressive sorten. Uh, han har altså skrevet en bok som er veldig offensiv, for å si det sånn «How Science Can Determine Human Values» det han lover är att vitenskapen kan förklara varför nå är rätt och nå är galt eller förklara våra värderingar. Men jag jag skriver faktiskt i min bok ganska mycket om Sam Harris. Eh, förhållandevis kritisk. Jag mener den boka överhuvudtaget inte håller vad den lovar. Men det med jag bara hoppar raskt förbi. För det intressanta är att jo mer Leo Libresco försökte läsa författare som skulle på en måte forklare hvordan det går an å tro på en objektiv moral uten å blande inn Gud, men ta inn vitenskap for exempel jo mer skuffa ble hun. Og så traff hun noen som tipset om C.S. Lewis og boka «Mere Christianity», eller «Se det i øynene» som den heter på norsk. Og så syntes hun at han argumenterte jo mye bedre for synet på moral, Hvorfor moralen må være objektiv? Hvorfor vi opplever moralen som objektiv? Og han hadde til og med en veldig god forklaring på hvorfor vi mennesker opplever situationen som sånn. Og, lang historie kort, Lea Libresco ble en kristen. Det var altså det moralske guttsargumentet som fikk henne til å bli nysgjerrig på kristen tro og etter hvert overbevist om sannheten i kristentroen. Og jeg hadde selvfølgelig å ta fram denne historien for å vise at dette argumentet og det å diskutere på forholdet mellom Gud og moral, det, det har ganske stor overvisningskraft. Og en annen, mye mer kjent person som også har blitt truffet av det argumentet er Francis Collins. Han kunne brukt masse tid på å fortelle om, noen av dere har sikkert hørt han, noen har kanskje også lest boka hans, The Language of Life. Han ledet jo Human Genome Project, dette verdensomspennende prosjektet som kartla alle menneskers gener. Og han sto i det ovale kontoret med presidenten da prosjektet var ferdig, og han hadde skrevet en tale som presidenten framførte om at nå har vi fått the language of life. Livets språk som er skrevet i genene, og så koblet han veldig tydelig det til Guds skapelse av DNA av oss mennesker. Men hvis man leser boka til Francis Collins, så er det også mere kristianity. Det sies Lewis, det er denne påstanden om at det må være noe objektivt ved moral, som ledet han også til kristentro. Ingen kristen oppvekst, skeptisk til kristentro. En tanken om at Gud er den beste forklaringen på at vi opplever at moral er noe annet enn smak og behag var viktig for Collins. Og nå har jeg allerede snakket om objektiv moral noen ganger. Og noen av dere er helt sikkert ikke så vant den begrepsbruken. Hva menes med egentlig objektiv moral? Og jeg har vel også allerede sagt at det finns egentlig bare to alternativer som grunnleggende sett. Objektiv moral, eller moralen handler dypest sett om smak og behag. Eller den kan være subjektiv av og til sin en under relativtiv. O Okej, okay, man kan kanske eh, lagligt som sånn mell om positioner og de der er et komplicet fagffält som alle fagfæl er med en gang man kommer in på filosofins banaldel. Men jeg er optat at for sagt at dype s så finns det bare to multer. O så finns de mulhetenne med varianter. Men enten så er, noe, er moral noe vi mennesker har funnet opp, eller funnet på. Det er altså en menneskelig konstruksjon på et eller annet vis. Eller så er moral noe vi finner frem til, noe vi oppdager. Altså noe som finnes på en måte utenfor oss selv, og det rent sånn, subjektivet. Og for kristne så er det jo helt opplagt at moralen er objektiv. Det er opplagt fordi det mest fundamentale for kristne mennesker er at Gud har skapt oss, og Gud har bedt oss om å elske ham med hjertet vårt, fornyften vår, med hele oss, og vi skal elske vår neste som oss selv. Det blir på en måte ikke mer objektivt enn det. Men i tillegg så tror også Kristna, at Gud har lagt ned en objektiv moral en i virkeligheten. Og egentlig så Gud sørget for at vi mennesker har en opplevelse av, eller en følelse av at moral må handle om noe objektivt. Romebrevet 2, 14-15. Veldig kjent vers som snakker om at hedninger, altså mennesker som ikke kjenner Gud, ikke tror på Gud, men hedninger av naturen, skriver Paulus, så gjør de det loven sier. Ikke alltid, men ofte. Og de er sin egen lov, skriver Paulus. Lovens krav står skrevet på hjertene deres. Så for kristne så er det egentlig en selvfølgelig å tenke at, at alle mennesker kan vite noe om rätt og galt. Vi er skapt med fornuft, vi er skapt med samvittighet, vi er skapt med empati, som gjør at vi vi tänker at noe er helt feil når det lider mennesker, når det drepes uskyldige, om det er i Gaza eller i Israel. Så poenget med man si at uten Gud er alt tilatt, er altså ikke at mennesker lever som om alt er tilatt. De fleste har denne fornemmelsen, intuisjonen, opplevelsen av at moral, det må være noe mer enn smak og behag. Men vad med kan man se? Si, uten Gud? Hvordan kan vi på en måte forankre og forklare hva moral er uten Gud? Og derfor så finns det ganske mange mennesker, ganske mange tenkere, filosofer, jeg skal trekke fram noen nå, som avviser objektiv moral. Som tänker at uten Gud så klarer jeg ikke få det til å bli sånn at det finns en objektiv moral. Så jeg bare har bare lyst til å ta en bitteliten parentes, og det er å spørre, og det kommer jeg også mer tilbake til, Går det liksom an virkelig å mene at det ikke finns objektiv moral? Og det er lettere sagt enn gjort, og det gjør at det er faktisk litt vanskelig å ha et foredrag om dette. For jeg tror det de aller fleste vil innrømme, også, også faktisk de som avviser objektiv moral, at måten vi mennesker bruker språket på tilsier at vi tror på en objektiv moral. Altså hvis du ser liksom en sjuåring krangler med lillebroren sin på fem og sjuåringen sier liksom det der er ikke rettferdig du fikk mer godteri enn meg så ligger det faktisk innbakt i språket at den sjuåringen tenker ikke eller prøver ikke å si at det er bare min følelse altså men det kan være du har en helt annen følelse lille, lillebror så kanskje du føler at dette er helt rettferdig siden du er minst og sånn nesten en vær moralsk diskusjon så ligger det liksom i språket at moral har noe objektivt. Når vi sier det der er ikke rettferdig, det der er ugreit, eller tenk på de diskussioner som har vært i norsk samfunnsdebatt nå om habilitet og politikere. Har du noen gang liksom hørt noen som sier at jeg synes det er helt greit ja, å utnevne bestevenner til viktige positioner. Det, hva er problemet med det? Altså, det smak og behag må liksom gjelde på dette område For mig er det helt greit. Det er rett og slett ikke sånn den moralske debatten foregår. Likevel, så finns det de som er veldig tydelige på at objektiv moral kan ikke finnes. som mest kjente, kanskje, sånn historisk, det er Friedrich Nietzsche. Filosofen på 1800-tallet, som mente at forkaster du Gud, så drar du teppet bort under det vi ser på som traditionell kristen moral. Og uten Gud, så mente Nietzsche at da er vi egentlig litt heldige, for da kan vi konstruere den moralen vi ønsker oss. Og så var Nietzsche da kjempefrustrert på ateister og skeptikere, som hadde forkastet Gud, men som likevel levde og tenkte som om kristen moral var på en måte en selvfølgelig. Hvorfor skal vi tenke, spurte Nietzsche, at det er bra å bry seg om de svake? At barmhjertighet skal være et ideal? Det er jo ikke sånn i naturen. Løven er ikke barmhjertig mot et lite lamme. Så, så hvor kommer denne ideen fra? Jo, den kommer fra kristendom, så Nietzsche. Men det kan vi altså velge å forkaste. Men la oss hoppe frem til nyere tid. Alex Rosenberg, amerikansk filosof, ateist og nihilist. Og han har skrevet en bok som heter «The Atheists Guide to Reality». Jeg skal ha hatt et litt bedre bilde av den. Se. «Enjoying Life Without Illusions». Så dette er en slags håndbok for ateister. Sånn er du, ifølge Alex Rosenberg, en skikkelig ateist som tar konsekvensen av din ateisme. Jeg pleier av og til å si at det er en av de mest oppbyggelige bøkene jeg har lest. Ja. og med det mener jeg faktisk bara at hvis man leser den boka så tenker man du verden så mye rart du må tro hvis du er artist ja. ufattelig mye mer praktisk å være kristen og så er ikke tid til liksom å utdype det sånn, i sin bredde, men for å ta spørsmålet om moral og objektiv moral, så sier altså Alex Rosenberg om det å være nihilist som han altså er nihilisme avviser skille mellom handlinger som er moralsk tillatte, moralsk forbudte og moralsk påkremte. Nihilisme forteller oss ikke bare at vi ikke kan vite hvilken moralsk dom som er riktig, men at alle dommer er feil. Med presist påstanden er at de alle er basert på falske, grunnløse forutsetninger. Nihilisme sier at hele ideen om moralsk tillatt, er uholdbart nonsens. Som sådan kan nihilismen neppe beskyldes for å hevde at alt er moralt tillatt. Han har treffet på Dostoyevski, han altså. Også. også en slik påstand er uholdbar nonsens. Så Rosenbergs protest mot påstanden uten Gud er alt tillatt, den er av den milde sorten. For selve ideen tillatt gir ikke mening. Så Rosenbergs protest mot påstanden allt som handler om, sma, om moral er rett og slett bare smak og bag. Og nihilisme, det står jo da latinsk nihil, det betyr tomhet eller ingenting. Så når han sier at han er en moralsk nihilist, så betyr det at allt som handler om etikk og moral, det er egentlig bare tomhet, det finns egentlig ikke. I beste fall så er moral bare slags sånn, emosjonell respons. Det betyr ikke mer enn at du føler at det er ugreit at en eller annen person gjør sånn eller sånn. Eller at du selv gjør sånn eller sånn. Du bare føler det, men det er ingenting mer holdbart enn som sånn. Og så kan vi jo spørre, da, klarer Alex Rosenberg å følge opp denne ideen? Hvordan, hvordan lever du med at, å tenke at det finns ingen reelle moralske dommer, alt er nonsens. Og det går som passe for å si det sånn. Et sted i boka, litt senere enn dette står, så skriver han at evolusjon har heldigvis gitt oss mennesker den rette moral. Det er ganske fascinerende at du kan skrive dette, og så litt senere i samme bok så slår du fast at vi heldigvis har fått den rette moral. Og noen ganger så ser det også ut til at han mener, i motsetning til Nietzsche, at det er bra å ha medfølelse med mennesker. Men det også er jo nonsens utifra denne programmerklæringen. Hvorfor er det bra med medfølelse? Det var Alex Rosenberg, og så til den kanskje mest kjente i dag, som jeg har lyst til å bare nevne litt kort, Yuval Noah Harari. Han har... Mange av dere hørte om forfatteren av denne boken, Sapiens, bestselger. Den har solgt 12 millioner, tror jeg, sist jeg googlet det. Han har jo en intellektuell superstjerne, historiker. Og han er noe bedre historiker enn filosof. Men han også tar et oppgjør, for å si det sånn, med ideen om objektiv moral. Han gjør det på denne måten. Det står sånn i boka. Det finnes ikke universelle og uforandlige moralske principer med objektiv gyldighet. Sitat Det eneste stedet hvor slike universelle principer finnes er i den fruktbare fantasien til sapiens. Og i mytene de finner opp og forteller til hverandre. Og videre, den liberale troen på hvert Enkelt menneskets frie og hellige natur er en direkte arv etter den tradisjonelle kristne troen, men vil vi ikke henvise til evige skjeder og den skape Gud, blir det pinlig vanskelig å forklare hva som er så speciellt med sapiens. Så Harari han tar alltså både et oppgjør med ideen om at det finns en objektiv moral, universelle moralske uforandrelige principer av en eller annen art finns ikke, og selve ideen om ett et menneskeverd, at det er noe spesielt med mennesker, at vi er likeverdige, tar han også til å med. Og jeg er blant dem som er veldig overrasket over at anmeldere og de som har lest denne boka, tydeligvis synes at dette er greit, dette er vitenskapelig, holdbart, dette er det vi bør stå for vi skal være oppdaterte mennesker. Jeg synes det er usødvanlig radikalt. Og noe av det rareste, synes jeg, ved denne boka, er at han, han prøver å forklare hvordan han kan mene dette ved å sammenligne Hammurabis lov og den amerikanske uavhengighetserklæringen. Hammurabis lov, babylonsk lov, fra, som er 3000 år gammel. Og den lovteksten sier veldig klart det fra at mennesker kommer i tre versioner. Du har liksom eliten liten de mektige, så har du vanlige folk, och så har du slaver. Og hele lovsamlingen er bygd opp på at de tre gruppene, de skal behandles ulikt. De har ulike rettigheter og ulike plikter, allt etter vilken bås de passer i. Og sånn, sier Hammurabis lov, sånn er det bare. Sånn har gudene skapt verden. Og så har du den amerikanske uavhengighetserklæringen som de fleste er litt mer kjent med, hvor det står at alle mennesker er... Født like, har rett til frihet, muligheten til å skape seg lykke. Vi har umistlige rettigheter. Alle har det. Likeverde er en selvfølge. Og så skriver også Harari at både Hammurabis lov og den amerikanske uavhengighetserklæringen presenterer liksom sine lover, sine principer som selve sannheten. Og så er hans konklusjon men alt er myte. Alt er menneskekonstruert. Du kan ikke si at det ene er mer rett og sant og riktig enn det andre. Utrolig radikalt.
0: Ønsker du å lære mer om kristentru, og kanske ha en digital dialog med en kristen e-coach? Sjekk ut nettkurser på kurs.omgud.net. Eller kanske kjenner du noen som kunne hatt glede av et sånt nettkurs, da håper jeg at du har lyst til å sende deg et tips om den muligheten. Nettkurset er selvfølgelig 100% gratis. Klarer han å følge
1: opp dette? Det kan man stille store spørsmålstegn med. Harari han viser i boka at han virkelig blir opprørt når mennesker utsettes for undertrykking. Han er veldig mot undertrykking av skjeiva, han er homofil, skriver ganske ofte om det. Han er veldig kritisk til kirkens kvinneundertrykking, og han trekker gjerne fram alt som har gått galt i kirkens historie. Men hvordan kan han gjøre det? Hvis det å stå for Hammurabis lovsprinsipper er like mytisk som det å stå for hans egne jeg leste en faglig artikel fra en filosof som gikk gjennom boka til Harari. Den artikeln burde veldig mange flere ha lest, for det var en veldig, veldig interessant gjennomgang som viser at det hänger overhovedet ikke sammen. Hararis forsøk på å kjempe for de svake og påstående om at all moral er bare noe som vi mennesker har funnet så kan man jo spørre, gjør det noe å forkaste objektiv moral? Og jeg har bare lyst til å si at det er ikke sikkert det gjør alltid. Altså det kan godt henne Harari, Rosenberg, mer usikker på Nietzsche, men det kan godt en det er kjempefine, trivelige mennesker med masse empati og sympati. Og en av de som som avviser objektiv moral, kjent for det, Michael Ruse, han er evolusjonsbiolog, og har skrevet ganske mye om det. I en av de bøkene jeg har av han, så starter han liksom boka med å si at ja, jeg avviser objektiv moral, men ta det helt med ro. Jeg er glad i barn og dyr, og jeg følger gamle damer gjerne over gata. Så han, 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 han skjønner på en måte at spørsmålet kommer. Blir du umoralsk? av å objektiv moral. Og han avviste det på det sterkeste. Og jeg har ikke noe grunnlag for å si um, at det alltid må gå galt, men jeg tror jeg har et grunnlag for å si at iblant så er det ordentlig, ordentlig skummelt å avvise ideen om objektiv moral. Ett uh, naturlig eksempel er jo de ledende nazistene og ganske mange nazister under 2. verdenskriget. Mange av dere har hørt at i 1945, i november, så var det disse Nynberg-rettssakene. 22 nazister som hadde gjort helt grusomme, forferdelige ting, ble stilt for en internasjonal domstol. De var ansvarlige for drap på millioner av jøder, konsentrasjonsleire og forferdelig mye annet. Og litt senere, i samme domstol, så ble 23 leger eh, ført eh, sak imot. De hadde gjort gruvfulle medisinske eksperimenter på fanger i konsentrasjonsleire. De hadde sterilisert kvinner, bare fordi de hadde feil etnisitet. Jøder, romfolk, andre. De hadde drept mennesker, kalt det dødshjelp fordi de var syke og gamle, med tvang. Og de ble altså ført for domstolen, og forsvaret de brukte. Det de forsvarte seg med, det var at vi har bare fulgt landets lover. Og hvem er dere i denne domstolen som kan bestemme at, ikke, at det er grejt. For etikken, moralen, er jo relativ. Dere har deres etik, men vi har vårt. Og statens lov, den står over individets etikk, Ellers så blir det bare kaos. Så de ba om å bli frikjent. Og domstolen, jeg har en del om dette, for domstolen sto ganske fast en stund. For dette var før menneskerettighetene ble vetat før det fantes konventioner. konvensjoner. Så hvordan kan man da si at disse som hadde fulgt landets lover og vært lojale mot sine ledere, og da kan man si at de likevel bør straffes. Og så kom denne for, denne, dette uttrykket for brytelse mot menneskeheten. Det ble etablert i 1945 i Nynberg-domstolen. Og denne ideen om at det er helt urimelig, det går ikke an å tenke at moral er bare noe subjektivt, bare smak og behag. Det er noen i hvert fall som er så grovt, at samme var lovene sier i et land. Du skulle ha visst, du burde ha visst, du burde ha kjent, du burde ha skjønt, at sånn kan man ikke opptre. Av og til så lurer jeg på, hva ville en domstol sagt i dag? For i 1945 så lå nok den kristne verdigrundlag og ideen om at moral kan ikke bare være subjektivt. Den lå deg sterkt. I dag har vi menneskerettigheter og internasjonale konvensjoner, så litt av problemstilling har man faktisk kommet unna på den måten. Men at det kan gå helt galt, at mennesker kan forsvare de mest forferdelige ting, ved bare å si, ja, men det er min moral. Og moral, det er noe subjektivt. Det er jeg dessverre ikke i tvil om. Og så synes jeg har et ganske godt eksempel på hvor galt det går som er mye mer moderne, evolusjonspsykologen Chris Paley. Han har skrevet en bok som heter Beyond Bad, kommer straks til den, hvor han er veldig opptatt av å si det finns ingen objektiv moral. Altså hele ideen om at det finns en objektiv moral, den latteliggjør han. Og han prøver å fortelle det hovedbudskapet i boka, at hvis du bare disjer all moral, hvis du bare slutter å tenke moralsk, sånn som de fleste mennesker gjør i vår tid, da blir du mer suksessfylt. Ja, antagelig får du også et bedre seksliv, kan Chris Paley lokke med. Og alt dette foregår altså i boka Beyond Bad. Han prøver å være litt sånn aktig, han her. Fra 2021. Ganske fersk bok. Og undertitelen Hav «Absolute morals are holding us back». Altså, moralen «absolute» betyr vel noe sånn som at den er liksom unødvendig, konstruert. Bare, bare fjern det, dropp det, for det holder deg tilbake. Og så skriver han, «Du spør kanske hva med Hitler, overgrep mot barn, mord, voldtekt, Implikationen av å varake rett og galt synes rett og slett for stor. Og dette er kanskje det eneste jeg enig i i denne boka. Det avsnittet synes jeg er veldig bra. For dette, dette er også mitt spørsmål. Jeg tror dette stå på siden 20 eller 21? Så jeg hadde lest og lentet liksom på når kommer dette. For den mistanken tror jeg veldig mange kjenner. Hvis du mener at, og hvis du latteliggjør ideen om at det finns objektiv etikk, og du forkynner som han gör i den boka, dropp all moral, da blir du mer lycklig suksessfylt, og så videre. Hva da med Hitler? Ska man bare si at uh, han hadde sin moral via vår, og vi kan ikke si att den ene er bedre enn den andre? Vad med overgrep? Hva med mord? Hva med voldtekt? Och så svarer Chris Paley, och detta er alt han svarer, dette ligner litt på moren som etter å ha fått vite at datteren har forlatt sin tro spør «Betyr dette at du ikke tror at bestemor er i himlen. Ja, det finns konsekvenser. Men å ønske at bestemor skal være i himmelen tryller ikke frem et paradis. Med andre ord, å ønske at det finnes objektiv moral, det kan vi godt gjøre. Det kan være positivt, det kan være en fin tro. Men det tryller ikke fram en objektiv moral. Med ord, du ord, vi må bare betale den prisen der og tenke at det finns ikke någon objektiv moral. Vi har ikke noen rett til å si at Hitlers moral er dårligere enn vår. Vi har ikke noen rett til å si at det å voldta, det å drepe uskyldige, at det er liksom objektivt galt. Sorry, det går ikke. Og litt senere så skriver han også at disse moralske mytne som han kaller det da, det kan være essensielle for et fungerende samfunn. Og så skriver han litt videre. Så, så kanske skriver jeg en bok som kan virkelig skade. Men, men, trøster han seg med, vi får aldri tankremmen tilbake på tuben. Altså, nå er sannheten der ute det er ikke bare Chris Paley, det er også Friedrich Nietzsche og Alex Rose men det er mange som har innsett at det finns ingen objektiv moral. Det blir spennende å se om hele samfunnet klapper sammen, men jeg kan ikke gjøre noe med det, for dette er sannheten. Så han innrømmer vel egentlig det som er min påstand, at dette kan faktisk være ganske farlige og skadelige tanker. Og det er akkurat det da, som gjør at det finns ganske mange ateister, skeptikere, filosofer som vil ha en objektiv moral uten Gud. Jeg har vist det allerede Sam Harris i Forbifarten, og han er ikke den eneste. Veldig mange vil vise til vitenskap, evolution. og mange av de som viser til vitenskap, som Sam Harris, det vil si at «Ja, men du kan jo bruke vitenskapen til å si noe om hva som er skadelig for et menneske». Og det har litt rett i det. Og jeg tror kristne for 100 år siden, ingen tenkte at røyking var et slags etisk tema, for røyking ble sett på som ja, «Noen liker det, noen liker det ikke». Og så kom det forskning, sant, som viser at du får et langt, at du et forkortet liv. Du kan få alvorlige sykdommer. Og så ble røyking et moralsk tema. En sånn tørr historie du har hørt om. Han som røyka gikk til pastoren og spurte, kan jeg komme til himmelen selv med jeg røyker? Og pastoren svarte, ja ja, du kommer før oss andre. Ok. Det var en avsporing. Eh... Men jeg tror vi tenker at som kristne, hvis kroppen er et tempel for Gud, så er røyking et moralsk tema. Og det er det vitenskapen som har visst oss. Og jeg tror du kan trekke fram ganske mye ved vitenskapen som kan si oss noe om rett og galt. Og kanske kan evolusjonslæren også, det vil jo de fleste si, si oss noe om hvor, hva slags moralske instinkter vi har få. Problemet er at dette løser ikke nok til skaper objektiv moral. For exempel å begrunne rationellt at vi bør bry oss om fremmede mennesker er utrolig vanskelig. At jeg ikke bør røyke fordi det skader mig og jeg kan få et kortere liv, det er ganske enkelt. Men hvis jeg ett land som ikke skader meg, tvert imot det gjør meg glad, fornøyd, tilfredst, men det skader andre. Hva er det en rasjonell argument for at jeg bør bry om det? Hvis det ikke rundt neste sving skader meg. Og ofte er det jo sånn. Hvis du, veldig, hvis du prøver å lure sjefen din, jobben din, så kan den liksom slå tilbake på det. Eller kona di, eller venn dine, eller noen. Veldig ofte er det å opptre moralsk rett og slett ganske lurt. Men hva når det ikke er det? Og det er jo derfor det finns menneskesmugglere, våpensmugglere. Det er derfor mennesker begår forferdelige ting av og til, fordi de, kanskje da er de feil, men på ett eller annet tidspunkt så tenker de i hvert fall at dette her gir meg en eller annen form for glede. Og hvordan skal du da argumentere rasjonelt for at du skal bry deg om alle mennesker, for alle er likeverdige? Og enda verre blir det når evolusjonen kommer inn. Hvordan... Altså hvis allt er evolusjon, hvis alle moralske instinkter skyldes evolusjonen, så er jo problemet at, at noen instinkter er jo ikke så bra. Noe det vi kjenner på en trang til å gjøre kan jo være ordentlig, ordentlig skadlig. Og de som jobber med evolutions,biologi og moral vil jo for eksempel si at antageligvis så er denne ideen om oss og dem, den kommer ut av evolusjonen, fordi at vi er liksom konstruert slik at vi bryr oss om våre nærmeste. Vi bryr oss om de som ligner på oss. Det finns forskning, jeg vet ikke hvor bra den er, men det er, er noen forskning som sier at selv en liten baby som er vokst opp med bleke ansikter som foreldre, den babyen er litt mer skeptisk til et Svart menneske, sånn instinktivt. Så kanske, en del forskere vil si at rasisme, det at rasismen ligger i genene våre. Uansett hvilke gener, hvis alt er revolusjon, hvilke gener, hvilke instinkter skal jeg lytte til? Hvor, da, hvor er denne målestokken som sier at de rasistiske genene er feil, mine empatiske gener er riktige? Den er en amerikansk filosof som heter Sharon Street, som har skrevet en utrolig interessant artikel om dette. Hun, hun tror ikke det finnes en sånn objektiv moral, for det går ikke an å forene med evolusjon. For hun skriver at hvis evolusjon bare er tilfeldig, altså man kobler overhodet in innom Gud i det hele tatt, da kunne vi hatt en litt annen moral. Evolusjon kunde for eksempel gjort oss litt mer lagd som skimpanser, hvor det finns en chef i flokken, og føler hans seg trua, så dreper han de som truer han. Eller vi kunne blitt litt mer som bier, hvor det er dronningen betyr alt, og det å offre seg for dronningen er en selvfølge, det er noe alle gjør uten å tenke seg av bier. Så hvorfor skal vi mene at vår moral er liksom den rette, den objektive, den korrekte? Ja, det er det jeg, da, dette jeg har skrevet om i «Uten Gud er alt tillatt». Det er kanskje særlig to ting jeg da prøver å vise. Jeg har vært innom litt allerede, eller ganske mye. Men det å forankre moral, sekulært eller vitenskapelig, eller rasjonelt om du vil, det er veldig, veldig vanskelig. kanske kommer du et lite stykke på vei, men jeg har allerede trekt fram någon ting som det er veldig vanskelig å begrunne sekulært. Jeg tror en av grunnen til at jeg skrev denne boka var at jeg fikk nesten som en sånn sjokkerende aha-opplevelse når jeg studerte filosofi på Universitetet i Oslo og hadde ett kurs om menneskerettigheter og innså at de fleste filosofer tror ikke det går an å begrunne menneskerettighetene filosofisk holdbart. De fleste vil si at det er smart av oss å tro på menneskerettighetene. Men at det virkelig er sånn, og kan demonstreres, at vi mennesker er likeverdige. Altså, er det noe vi kan se si om oss mennesker, så er det at vi er forskjellige. Og det vi virkelig tro at en 93 år gammel enke fra Ghana er like mye verdt som Jens Stoltenberg. Og prøve å begrunne det rasjonelt. Helt umulig. Jeg tror det i stor grad springer ut av et kristent verdensbilde. Og jeg tror altså at Gud er den klart beste forklaringen, begrunnelsen for at det finns en objektiv moral. Det betyr ikke at bare man tror på Gud, så blir man moralsk. Alle mennesker, troende eller troende, har en fantastisk evne til å tenke mest på seg selv. Dessverre. Så poenget mitt er ikke at gudstro garanterer god moral, men att gudstro begrunner objektiv moral. Og detta är viktig fordi, som sagt, hvis moral bare er smak och behag, da är det egentlig umulig å diskutere moral. Og det, det kan være farlig. Okej, okay. Jeg tror jeg skal sette strek der, så det er litt mulighet for spørsmål og kommentarer og den slags. Da, skal jeg, da har jeg fått beskjed om å repetere spørsmål og sånn, og så prøver vi på en samtal. samtale. Jeg hører deg. Ja. Takk for spørsmål. Litt usikker om jeg klarer å repetere det raskt, men poenget ditt er i hvert fall at det finns andre perspektiver, andre ideer enn de hovedperspektivene jeg har belyst deg, nemlig enten så kobler du på en moral til en form for gudstro, og jeg kobler du til kristgudstro, tenker jeg er det som forklarer at det finns en objektiv moral, og så har jo mitt fokus vært på en måte materialistiske ateismen, den reduksjonistiske ateismen, hvor, hvor det er på en måte hardcore vitenskap og evolution, Det er det vi liksom uh, bygger på. Uh, og jeg tror den trusselen er størst. Det er jo derfor jeg skriver på en måte mest om det og er opptatt det, for en av grunnen til at Harari um, leser så voldsomt og har fått sterkt gjennomslag, er jo nettopp det han han treffer nok på en måte tidsånden ved å tenke at vi har så mange andre resurser, enn vitenskap og evolution. Men du har helt rett, det finnes andre alternativer. Det finns mennesker som, som vill se si at jeg er en etisk platonist, Lea Librasco, som jeg startet med. Hun sa det at, ja, jeg må nok innrømme at, at jeg er en platonist, og det som flyttet henne kristen tro det var at, ja, men moralen oppleves ikke som fjern-platonisme. Det er noe som forteller meg også at jeg er ansvarlig. Og så var det det som faktisk fikk en til å tenke at, at det at på måte Gud har kommet in i vår verden og ansvarliggjør oss, på en måte gjør moralen annerledes enn platonismen tilsier. Jeg tror jeg nøyer med den nå. Det kan snakkes mer etterpå. Du, og så du, og så vet jeg, kan vi rekke flere? Veldig bra spørsmål. vilken betydning har dette for... Eh, så, ja. Hvis man må forankre moral i Guds tro, hva skal vi da tenke om det å samarbeide, bygge allianser eh, i samfunnet med mennesker som ikke tror, for eksempel? Det du Veldig interessant spørsmål, og... Det gir meg en grund til å si en ting jeg ikke har fått sagt tydelig nok, og det er at det finnes, og det prøver jeg i denne boka min, det finns to måter å presentere det moralske Guds på. C.S. Lewis eh, bruker nok den metoden jeg synes fungerer best, og det er å si at vi har alle en slags fornemmelse av at det finns en objektiv moral. Men det trengs en forklaring. Hva er den beste forklaringen? Jo, Gud er den beste forklaringen. Men hvis du har den innfallsvinkelen, så kan du jo tenke at de menneskene som har den fornemmelsen, de kan jeg jo samarbeide med. De kan jeg jo være takknemmelig for at finnes. det finnes. Det er jo det som gjør at når jeg har kjøpt, kjøpt nytt hus, så har jeg liksom ikke gått å sjekke om å tro om naboene er kristne, for hvis de ikke er det, hvis det er sånne ugudelige naboer, så kan jo vi antagelig ikke samarbeide om noe som helst. Sikkert forferdelige nabor, for de går rundt og tenker at alt er tillatt, liksom. Men jeg tänker jo det. Jeg tänker at de fleste mennesker har et moralsk kompass. De fleste mennesker er, også i vår kontekst, da, en del av en vestlig kulturkrets. Hvor det å tänke kristent det ligger faktisk veldig dypt når det gjelder sånn fundamentale moralske omvisninger. Den andre metoden, Det andra moralske gudsargumentet, er nok William Lane Craig, som har litt mer sånn hartslående. Hvor poenget hans er å si at hvis mennesker tror Nei, hvis mennesker ikke tror på Gud, så kan de ikke tro på objektiv moral. Så han vil på måte bevise at den eneste måten, den eneste metoden for å tro på objektiv moral er Gud. Problemet med det er at hvis du da møter en artist, eller, eller en nabo da, som sier at ja, nei, jeg tror det finnes en del moralske prinsipper og prøver å etterleve det, så blir det som oppgaven din å si at det kan du ikke tenke. Og det fremst du jo strategisk litt trikk for å si det på den måten så i arbeidet med boka mi når jeg leser meg opp på dette så er jeg blitt mer og mer opptatt av at det er lurt i hvert fall strategisk å tenke at, at når mennesker tror det finnes en objektiv moral så heier vi på det for det gir et grunnlag også for samarbeid og menneskerettighetene jeg tenker at grunnleggende sett så bør kristne være super fornøyde med at at det i den norske samfunnsdebatten så tror jo alle på menneskerettighetene det er nesten blitt hellig. Og noen ganger kan det også gå galt, og det byr på noen problemer, for, den, for i den norske samfunnsdebatten så er det nok mange som tror at menneskerettighetene også er noe vi har konstruert, og da kan vi liksom justere litt på dem. Men likevel, grunnleggende sett, så flott at vi kan stå sammen, eh, i steden for å tenke at eh, bare de som deler en spesifik kristengudstro kan vi på en måte samarbeide med, når temaet er politikk og moral og den slags. Og, og hvis jeg hører är det lik att inom liberal teologi eller mer sån ja, liberal bibelkritisk tänkning så, så, så ligger det alltså en idé om att man er egentligen alt tillåt där och och vad är liksom sammanhangen mellan vad ska se si, liberalisering på etikens område og dette detta tema som jag tar upp äktenskapssyn abortsyn eh skilsmässa ja du nämnde flere sådana tema jeg tror faktiskt mitt svar er, er omtrent sånn at det jeg prøver å om her, det er jo da metaetikk. Det, liksom, det er alt det vi diskuterer før vi begynner å diskutere spesifikke etiske temaer. Og um, innenfor liberalteologer, så vil veldig mange, altså det som er grunnleggende for dem, det er nok at Gud finns og tron på Gud, men uh, det er veldig grunnleggende at du trenger ikke Bibelen for å Altså det holder på en måte å være menneske som kjenner på samvittighet og bruks sin fornuft og bruker sine erfaringer og sin empati. Og da kommer man veldig annerledes ut. Jeg tror ikke de kommer så veldig annerledes ut. Altså jeg, for, for, altså, det er ufattelig få mennesker i dag som virkelig mener at uten Gud er alt tillatt. Altså er det noen som er det noen folk mener i dag at er en objektiv moralsk sannhet, så er det jo at du skal eh, heise prideflagget å akseptere alle seksuelle aktiviteter så lenge det er samtykke og gjensidighet. Altså, det finnes nesten ikke noe mer sånn fundamentalt eh, objektivt i vårt samfunn enn akkurat det, samt menneskerettighetene. Så det som er min følelse i møte med ditt spørsmål er at det som har endret seg mest i, i liksom det kirkelige landskapet, det er at konservative kristne vil på en måte si vi skal bygge på bibeln. Og det er mer i bibeln om rett og galt enn bare kardomoblof. Etikk handler om noe mer enn bare «Jeg er skadet av ingen, da må det være greit». Konservativ kristen etikk vil stort sett for eksempel vektlegge at, at når, Gud skapt, når Gud har skapt et foster, når Gud har skapt oss til mann og kvinne, når Gud har innstiftet ekteskapet, når Gud har skapt... Um, skapt oss til å bli født på et tidspunkt, og Gud er den som tar fra oss livet, så får på en skapertanken ganske stor betydning for synet på abortsynet på dødshjelpsynet på hva et ekteskap er og hva som definerer et ekteskap. Så jeg tror uenigheten ligger på det rent sånn etiske, men vi kan kanskje være nogenlunde enige med Eh uh, och i den breda kristenheten om at djupt sett så är det förankrat Gud. Frågan är liksom vad gör vi med bibeln mitt uppe. Jag tror jeg er overtid, at, uh, vi är så nogglunda på övertid at vi sätter streck där.
0: Vill du lære mer om kristen trosförsvar? Ta turen på nästa Väritask konferens eller sök ut resurserna på snackomtro.no. Du kan også studera kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk på NLA-høgskolen. Sjekk ut nla.no-kl. Setter du pris på at vi deler resurser ressurser via Snakk om tro-podkasten, på damaris.no finner du informasjon om hvordan du kan støtte arbeidet vårt økonomisk.